0: Título V. Trabajo de las mujeres. Artículo 164. Las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres. Garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares asegurando la igualdad de trato y oportunidades las mujeres disfrutan de los mismos derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres garantía que se establece en lo general y específicamente en función de la protección de las trabajadoras y trabajadores con responsabilidades familiares asegurando la igualdad y trato de oportunidades artículo 165 las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como propósito fundamental la protección de la maternidad. Las modalidades que se consignan en este capítulo tienen como un propósito fundamental la protección de la maternidad. 166. Cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario prestaciones y derechos no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas trabajo nocturno industrial en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche así como en horas extraordinarias cuando se ponga en peligro la salud de la mujer o la del producto ya sea durante el estado de gestación o el de lactancia y sin que sufra a perjuicio en su salario, prestaciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio después de las 10 de la noche, así como en horas extraordinarias. Artículo 167, para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas o biológicas del medio en que se presta o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación o del producto. Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos en la definición anterior». Para los efectos de este título, son labores peligrosas o insalubres las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en que se presta o por la composición de la materia prima que se utilice, son capaces de actuar sobre la vida y la salud física y mental de la mujer en estado de gestación o del producto. Los reglamentos que se expidan determinarán los trabajos que quedan comprendidos en la definición anterior. Artículo 168. En caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodos de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos cuando con motivo de la Declaratoria de Contingencia Sanitaria se ordene la suspensión general de labores a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. En caso de que las autoridades competentes emitan una Declaratoria de Contingencia Sanitaria conforme a las disposiciones aplicables, no podrá utilizarse el trabajo de mujeres en periodo de gestación o de lactancia. Las trabajadoras que se encuentren en este supuesto no sufrirán perjuicio en su salario, prestaciones y derechos. Cuando, con motivo de la Declaratoria de Contingencia Sanitaria, se ordene la suspensión general de labores a las mujeres en periodos de gestación o de lactancia, les será aplicable lo dispuesto por el artículo 429, fracción cuarta de esta ley. Artículo 170. Las madres trabajadoras tendrán los siguientes derechos. 1. Durante el periodo de embarazo no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso. Dos, disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al, pasto, al parto. A solicitud de expresa de la trabajadora, previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo, en caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto. Previa presentación del certificado médico correspondiente. En caso de que se presente autorización de médicos particulares, esta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien nos expida, la fecha y el estado médico de la trabajadora. 2 bis. En caso de adopción de un infante, disfrutarán de un descanso de seis semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. 3. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa del embarazo o del parto. 4. En el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien, cuando esto no sea posible... Previo acuerdo con el patrón, se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. 5. Durante los periodos de descanso a que se refiere en la fracción 2, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción tercera, tendrán derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor de 60 días. 6. A regresar al puesto que desempeñan siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha de parto y 7 a que se computen en su antigüedad los periodos pre y post natales repetimos artículo 170 las madres trabajadoras tendrán los derechos siguientes 1 durante el periodo del embarazo, no realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación, tales como levantar, tirar o empujar grandes pesos que produzcan trepidación, estar de pie durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su estado psíquico y nervioso. Dos, disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis posteriores al parto. A solicitud expresa de la trabajadora, Previa autorización escrita del médico de la institución de seguridad social que le corresponda o, en su caso, del servicio de salud que otorgue el patrón, tomando en cuenta la opinión del patrón y la naturaleza del trabajo que desempeñe, se podrá transferir hasta cuatro de las seis semanas de descanso previas al parto para después del mismo. En caso de que los hijos hayan nacido con cualquier tipo de discapacidad o requieran atención médica hospitalaria, el descanso podrá ser de hasta ocho semanas posteriores al parto, previa presentación del certificado médico correspondiente. En caso de que se presente autorización de médicos particulares, ésta deberá contener el nombre y número de cédula profesional de quien nos expida la fecha y el estado médico de la trabajadora. 2. Bis. En caso de adopción de un infante, disfrutará de un descanso de seis semanas con goce de sueldo posteriores al día en que lo reciban. 3. Los periodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se prolongarán por el tiempo necesario en caso de que se encuentren imposibilitados para trabajar a causa del embarazo o del parto. 4. en el periodo de lactancia, hasta por el término máximo de seis meses, tendrán dos reposos extraordinarios por día de media hora cada uno para alimentar a sus hijos en lugar adecuado e higiénico que designe la empresa, o bien cuando... Esto no sea posible, previo acuerdo con el patrón, se reducirá en una hora su jornada de trabajo durante el periodo señalado. 5. durante los periodos de descanso que se refiere a la fracción segunda, percibirán su salario íntegro. En los casos de prórroga mencionados en la fracción tercera, tendrán derecho al 50% de su salario por un periodo no mayor de 60 días. 6 a regresar al puesto que desempeñaban siempre que no haya transcurrido más de un año de la fecha del parto y siete a que se computen en su antigüedad los periodos pre y postnatales. Artículo 170 bis los padres o madres de menores diagnosticados con cualquier tipo de cáncer gozarán de la licencia a que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social en los términos referidos con la intención de acompañar a los mencionados pacientes en sus correspondientes tratamientos médicos. Los padres o madres de menores diagnosticadas con cualquier tipo de cáncer gozarán de la licencia a que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social en los términos referidos con la intención de acompañar a los mencionados pacientes en sus correspondientes tratamientos médicos y aquí al respeto vamos a utilizar el Arturo Alcalde comentario de la ley federal del trabajo comentada. Al respecto, nos dice que la intención de este artículo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 4 de junio de 2019, fue establecer una licencia para cuidados maternos o paternos de hijas e hijos de hasta 16 años de edad, diagnosticados con cáncer, que se encuentren hospitalizados o en etapa crítica. La licencia es expedida por el IMSS durante el tratamiento médico. Eh, de la hija o hijo menor en periodos de hasta 28 días durante Tres años sin que pueda acceder de 364 días de licencia que pueden ser espaciados entre sí. Esta licencia no abarca a ambos progenitores trabajadores. Solo uno de ellos podrá gozarla recibiendo un subsidio equivalente al 60 por ciento del último salario diario de cotización registrado. Y este fue el comentario de la Ley Federal de Trabajo comentada de don Arturo Alcalde con fines meramente académicos. Artículo 171. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias. Artículo 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. Los servicios de guardería infantil se prestarán por el Instituto Mexicano de Seguro Social de conformidad con su ley y disposiciones reglamentarias. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patrón debe mantener un número suficiente de asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras. Y este fue el título quinto, Trabajo de las Mujeres.